Estamos ahí en Génesis capítulo 13 y estuvimos leyendo del versículo 1 al 12 Y aquí la historia de Abraham y Lot eh, cuando estaban juntos y como Dios los bendijo y vieron la necesidad de separarse Y aquí Lot comete por lo menos eh, lo que yo veo siete o seis errores que lo llevan a una tragedia completa Vamos a ver como siete cosas en esta historia ah, El título del mensaje es La tragedia de una elección engañosa Una elección engañosa Hermanos todos los días tomamos decisiones Y uno tiene que buscar sabiduría de Dios Cuando tomamos decisiones Amén No lo que yo quiero no lo que las circunstancias me dictan, sino lo que Dios quiere, lo que Dios desea de mí, lo que Él dice en su palabra, las pautas que Él da en su palabra, lo que Él me dice a través de su Santo Espíritu, lo que Él me dice a través de consejeros sabios, espirituales, que me puedan dar alguna palabra de consejo, pero tenga cuidado también, porque usted no sabe si el que usted piensa que es su consejero y hace lo que el consejero le dice, Él está bien con Dios. Podría ser un mal consejo, por eso es que uno es responsable delante de Dios. Lot, sobrino de Abraham, tomó una mala decisión que lo llevó a tomar una serie más de malas decisiones. Todo resultó en una verdadera tragedia. Es importante que cuida, de cuidarnos de las elecciones, decisiones que tomamos que son engañosas. Es para cada persona este servicio, este mensaje, pero tengo en mente a cada uno de ustedes jóvenes que están comenzando su vida y tendrán que tomar decisiones. Si usted es joven y tiene que tomar decisiones, piénselo no una vez ni dos veces, agarre esto, piénselo mil veces antes de hacerlo porque va a tomar decisiones engañosas que va a pensar usted que están bien y podrían llevarlo a la ruina. Vamos a ver los errores de Lot. Número uno. Bueno, leamos la historia y después regresamos para que yo no tenga que pasar mucho tiempo Sino nomás dar los, los puntos importantes Ya lo leímos, pero déjenme explicarlo Subió pues Abraham de Egipto hacia Negev Él y su mujer con todo lo que tenía y con el Lot que era su sobrino Y Abraham dice la palabra de Dios, me encanta la palabra Era riquísimo, en, gran, en ganado, en plata y qué, y oro Qué, ben, qué bendición, verdad Hermano, las riquezas no son malas la palabra del Señor dice que el amor al dinero es el malo. Si Dios lo bendice con riqueza, la riqueza no es una maldición. Si usted no sabe manejar la riqueza, podría convertirse en una maldición. Pero eh, eh, el que tener dinero no es malo. Es, eh, tenemos que saber usar el dinero. Y que nosotros manejemos nuestro dinero y no que el dinero nos maneje a nosotros. Amén. Aquí vemos que el hombre era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Con eso no estamos predicando el evangelio de la prosperidad, pero Dios quiere prosperar a sus hijos. Si Dios no lo quiere prosperar y usted está feliz y contento y suple todas sus necesidades, pues gloria a Dios, no se afane por hacerse rico. Pero si Dios le da bendiciones, si Dios quiere que usted se enriquezca, adelante hermano, amén. Nomás comparta con el pastor algo y todo está bien. Estoy jugando, estoy jugando. Eh, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia el Betel, hacia el lugar donde había estado antes eh, eh, su tienda entre Betel y ahí. Al lugar del altar que había hecho allí, antes que invocó allí en ese lugar, Abraham el nombre de Jehová. Cinco, también Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas. Cuando leímos la escritura les mencioné que cuando uno se le pega a alguien que está siendo bendecido También Dios lo va a bendecir Pero no porque va a recibir una ganancia del que Dios está bendiciendo Sino porque está cerca de él y ambos pueden buscar al Dios de la gracia Al Dios de la bendición y Dios también le va a bendecir Entonces no trate de quitarle lo que tiene el otro Trate de imitarle lo como él lo consiguió, amén A mí me encanta cuando alguien prospera hermanos No porque yo le pueda quitar algo Gracias a Dios no tengo necesidad de quitarle nada. Me encanta porque yo puedo ver la mano de Dios. Y, y yo quiero imitar qué está haciendo este, que yo puedo hacer para ver si Dios también me bendice a mí. No para recibirlo a través de la persona, porque también yo me puedo convertir. Por eso la palabra de Dios nos advierte a nosotros los pastores que no seamos amadores de ganancias deshonestas. Amén. Eh, eh, porque es fácil, hermanos, 
de que después nosotros los pastores, Dios está hablando de su servidor, ¿verdad? Nos queramos aprovechar de la bendición de otro. Y es algo que yo no he querido hacer. La iglesia ha sido una bendición, es justo que yo lo reconozca. Pero ustedes saben que no ha sido yo buscando bendición de ustedes. En ninguna manera. Porque tendría que mentir, tendrían que engañarlos. Tendría que decirles que la iglesia no me paga. Tendría que mentirles y decirles que no me alcanza lo que me pagan. Tendría que inventarme cosas que tengo esto, que tengo otro, para de alguna manera sacarle algo y no tengo ninguna necesidad de mentir. Porque hay un Dios en el cielo que provee las necesidades. Eso póngalo usted en práctica también. Pero sigue siendo la verdad. Yo me acerco a un pastor en mi rama que es bendecido. Yo voy a ser bendecido. Algo me va a enseñar él. Algún principio me va a enseñar. Algo me va a hablar. Algo me va a platicar que yo puedo usar en mi vida. Y como Dios le ha bendecido a él, de repente me puede bendecir a mí. Amén. ¿Sí o no, hermanos? Bueno, yo lo, yo lo aplico en mi rama. Aplíquelo usted en su rama. Usted ve un hermano que tiene eh, 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 algún oficio, ¿verdad? Ve a alguien de ese oficio, de esa rama en la que usted trabaja, que ha progresado, acérquese a ellos, pregúnteles. Amén. Algo vas a aprender. Algo, vas a, algo va a surgir de bien ahí. Y ese no es el mensaje, pero aquí vemos que Lot, mientras estuvo con Abraham, fue bendecido también. Eh, no solo Abraham fue bendecido, pero también Lot fue bendecido. Amén. Entonces dice la palabra del Señor Ahí en el versículo 5, 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Eso me encanta, pues sus posesiones eran, ¿qué hermanos? Muchas y no podían morar en el mismo lugar. Qué bueno que habían progresado tanto que ya no podían estar juntos. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Versículo 9, no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres, fíjese aquí la madurez de Abraham. Si fueres a la mano izquierda, dice, yo iré a la derecha. Si tú escojas ir a la derecha, yo iré a la izquierda. El mayor, el maduro, el que sabía que tenía la bendición de Dios, le dijo al otro, tú escoge qué vas a hacer. ¿Sabes lo que estaba diciendo Abraham? No importa lo que tú hagas, donde yo vaya, a la izquierda o a la derecha, Dios me va a bendecir porque la bendición no viene de aquí, la bendición viene de allá. Cuando uno, hermanos, camina con Dios y sabe que Dios lo está bendiciendo, no tiene temores. Esté aquí o allá, él sabe que la bendición viene de arriba. Y Abraham le dijo, escoge tú. Porque aquí a quien Dios está bendiciendo, honestamente, es Abraham. Lot estaba agarrando parte de esa bendición. Pero el que estaba seguro que, que lo estaba bendiciendo Jehová era Abraham. ¿Cómo sabe usted eso? Porque le dijo, escoge tú. Y ahí Lot falló porque Lot pensó, a Dios me está bendiciendo a mí. Y en cierta manera, por la decisión que tomó, menospreció a Abraham. Uh, mire nomás que se quedaron calladitos. Hermano, ten cuidado. Si estás siendo bendecido por Dios, dale a él la gloria y la honra. Amén. Sí, hermanos. Y, y reconoce Dios me está bendiciendo Pero en el sentido no de que te creas Que es verdad Sino en el sentido De que mira cómo es Dios, qué lindo es Dios Me está bendiciendo a través de esta persona A través de esta circunstancia, a través de este Ministerio, a través de este trabajo Yo no sé, usted se va a dar cuenta Y usted sea humilde para reconocer Que, que si algo bueno tiene usted Viene de parte de Dios Pues sin ninguna amenaza le dice Escoge tú Y lo que tú hagas yo voy al otro lado Abraham lo que estaba diciendo, Jehová está conmigo. Somos hermanos, no es tiempo de pelear, es tiempo de confiar en el Señor. Si Dios te bendice a ti, gloria a Dios. Si Dios me bendice a ti, a mí, gloria a Dios. Pero no podemos estar en este pleito. Versículo 10. Y alzó Lot, aquí mire Lot, qué tremendo. Alza los ojos y vio toda la llanura del Jordán. Que toda ella era de qué, hermanos? De riego. Y aquí dice, como el huerto de Jehová. También mencioné en la lectura. Cuando estábamos leyendo públicamente la escritura, eh, yo dije, hermanos, que no era el huerto de Jehová. Era como el huerto de Jehová. Y hermano, puedo decirle una palabra que nosotros usamos comúnmente, que a lo mejor algunos no la acepten, pero eh, eh, el lot se fue, como decimos nosotros, con la finta. Y dijo, mira cómo se ve esta llanura y la tierra es de riego. No, hombre, a mí me va a ir mejor que mi tío. Porque él ya me dijo que yo me voy por aquí 
Y él se va por allá Yo voy a agarrar esta llanura Qué hermosa Parece hasta el huerto de Jehová Mira qué bendecida Y, y cualquiera que estuviera viendo Estuviera diciendo Ay mira Lot Cómo lo bendijo Dios Mira eh, se fue para la llanura Se fue para la tierra de riego Como el huerto de Jehová Y mira Abraham Yo creo que ya Dios no está con Abraham Porque Abraham va para el otro lado Donde no hay nada Pero Abraham decía No pero es que ustedes no saben No se ve muy bien la llanura No se ve muy bien la tierra de riego Pero Jehová está conmigo y aquí está a punto Lot de cometer un, un grave error, una mala decisión. Y dice que al solo ojo vio la llanura como tierra de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Soar. Pero hay algo aquí, una advertencia. ¿Qué dice, hermanos? Antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Agarren eso. Recuerde que la palabra de Dios está escribiendo. Ubíquese por favor Se está escribiendo de sucesos que ya pasaron O sea En este momento él no sabía que Sodoma iba a ser destruida Eso lo ve lo bonito La llanura La tierra de riego Wow qué bendición Mira me llovió del cielo Yo esto voy a tomar Y Abraham Ay que le quede él A ver qué hace Abraham Y Abraham yo creo que lo estaba observando Y dijo ay qué sobrinito Ah, mi hijo, como lo ha tenido fácil, ya ve lo que está fácil. Pero yo, ahí estaba reconociendo también Lot que la bendición de Dios estaba sobre Abraham, porque Abraham no importa que se le quedara todo lo peorcito, con Jehová iba a triunfar. Amén. Es que, hermano, quien tiene la bendición de Dios no le tiene que dar el plato servido. Ustedes me han oído decir muchas veces, en Malaquías 3:10 en adelante, cuando dice que traigas tus diezmos. Y que Dios va a abrir la ventana en los cielos Y que va a derramar bendición hasta que sobreabunde Pero también dice y que Él va a detener a quién? Al devorador Yo le he dicho al Señor muchas veces, le he dicho a usted Señor con que detengas al diablo Lo demás yo lo hago Porque hermano ¿qué más queremos Si Dios detiene al diablo lo demás te lo avientas tú Pero si tú eres un flojonazo El gazán sin vergüenza no solo detenga al diablo, pero dame la feria de una vez. Señor, ¿para qué trabajar? ¿Para qué nos fatigamos? Hello. No, pero nosotros lo que sabemos que y, y hemos trabajado y hemos producido y hemos de la nada hecho algo. Hello. Entonces apreciamos y sabemos. Dios conmigo, yo salgo adelante en cualquier área. Así debe sentirse cada cristiano aquí. Si Dios conmigo, yo estoy con Dios, no importa que vaya, donde esté, yo voy a sobresalir porque Jehová de los ejércitos está conmigo. No espere que te sirvan el plato. Porque cuando uno le sirve en el plato, no aprecia. Y eso te puede llevar, si cometiste un error en esta área, te va a llevar a otro. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Eso es lo que mi papá había entendido en la práctica. Porque como él tuvo que trabajar desde los nueve años, diez años trabajando, estoy hablando de trabajar. Entonces cuando ellos ya estaban bendecidos no, no querían cometer el error de que nosotros nomás se nos diera todo el plato servido. ¿Ah? ¿Sí está conmigo? Acabamos de ir al Salvador hermano, mi papá murió hace 34 años. Y hasta el día de hoy todavía una casita queda de todo lo que mi papá tenía, pero mi mamá en 34 años no ha tenido que trabajar. Ni nosotros hemos tenido que darle ni a mi mamá. Por el patrimonio que tuvimos, le decía al hermano Barragán, mire, nosotros teníamos unas casitas aquí, aquí, allá, y se, fue, ah, se han ido vendiendo a través de los años para aliviarnos un poco. Pero eso es lo que mi papá hizo hace 30 y 40 años, hermano. Imagínate. Pero ¿por qué razón hemos podido sobresalir y salir adelante? Porque mi papá nos enseñó a trabajar, porque él sabía la importancia del trabajo. ¡Amén! De ahí viene cuando yo le digo, tú deteme al diablo y lo demás yo me lo aviento. ¿Cómo? A través de trabajo, a través de sacrificio, a través de, de echarle ganas. Lot la quiso fácil. Ah, la llanura. Aquí está facilito. Y tonto porque estaba reconociendo. Al cabo que esa tierra no sirve, pero como Abraham está fregón. Abraham está pesado. Abraham, yo sé que mi tío la va a hacer porque mi tío en todo la hace, en todo tiene la bendición de Dios. Él estaba reconociendo ahí que Abraham sí tenía la mano de Dios y que era trabajador. Que era chambeador. Que la iba a hacer. Que él sí podía agarrar la tierra fea y hacer algo bueno. Pero no, él mismo sabía que si agarraba algo malo no le iba a hacer. 
Porque a todos nos gusta lo facilito, ¿quién no? ¿Ah? ¿Cuántos de sus amigos, sus familiares quieren venirse para acá porque piensan que solo a recoger dólares venimos? ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido que trabajar, hermano? Y trabajamos todavía muy fuertemente y con mucho sacrificio. Los que han logrado hacer algo, ustedes saben que han tenido que trabajar muy fuerte. Con mucho sacrificio, muchas horas. Muchos desvelos. ¿Sí o no, hermano? Ir a trabajar hasta enfermos, ¿sí o no? Ustedes saben que es verdad. Jóvenes, escuchen. No tenemos nada contra ustedes. Pero es nuestro deber enseñarles que sepan tomar buenas decisiones. Sigamos adelante. Ah, primero, él miró hacia Sodoma. El hombre, eh, estamos ahí, mire, miró la llanura y ese es su primer error. Dice que el versículo 10, dice que él miró la tierra de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Lo primero que el error que cometió es mirar superficialmente. Quiero decir esto de una vez. Tu vida no será destruida por un solo error. Tu vida será destruida porque una vez que cometas el primer error, todo va a ir todo para abajo. Porque el primer error te va a llevar al segundo. El segundo, si no, te, si no eres advertido, vas a ir al tercero. Hermano, cuando usted haya cometido un error y alguien le advierte, por favor, deténgase y dése vuelta. Pero eso requiere humildad. Una vez que comienzas ese camino de malas decisiones, no vas a parar. Mire, yo me estoy, mire, tranquilito, relax. No lo estoy gritando, no porque estoy enfermo. No le estoy gritando, no estoy acelerado porque quiero que lo asimilen. Un error tal vez no va a tener tantas consecuencias. Porque mirar la llanura, mirar que es tierra de riego, ¿cuál es el problema, pastor? ¿No estaba nomás mostrando que era inteligente, que era astuto? sí. Pero fue su primer error No paró ahí Cometió el segundo error Se inclinó hacia Sodoma Versículo 11 Entonces Lot escogió para sí Toda la llanura del Jordán Y se fue a Lot ¿Hacia dónde? Hacia el oriente Y se apartaron el uno del otro Abraham acampó Versículo 12 En la tierra de Canaán ja, Tierra de bendición Amén Pero aquel se fue por la llanura Tierra de riego como el huerto de Jehová, pero no era el huerto de Jehová. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Pero léalo conmigo en la última parte del versículo 12. Y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. Yo creo que él sabía lo que era Sodoma. Pero él fue seducido por las tierras de riego. Y dijo, al cabo que yo sé que aquellos son perversos, pero yo me voy a quedar aquí. Voy a aprovechar la bendición. Yo sé que me estoy yendo aquí un poco avaricioso, tomando lo mejor, dejándole a mi tío, no respetándolo lo que él debería de tomar porque él es el hombre de Dios. Pero yo voy a tomar esto, pero acabo que yo me voy a quedar aquí. Pero dice la palabra del Señor que poco a poco fue poniendo sus tiendas hasta dónde? Hasta Sodoma. Hermano, tú no te vas a echar a perder de la noche a la mañana. La caída va a ser poco a poco. Porque tu mirada ya está en el lugar equivocado. Márquelo. Yo no le deseo mal a nadie. Pero cuando yo veo a alguien que toma una mala decisión, nomás lo observo. Y después yo lo veo que toman otra decisión, otra decisión, otra decisión y caen. Si no se percatan que la decisión que tomaron podría, por lo menos, déle lugar a una mala decisión. Y si cometiste una mala decisión, ya no cometas otra mala. Detente, para y ponte bien con Dios. Y no busques tú la bendición, aparentar bendiciones, sino que busca tú la bendición de Dios y que lo que venga de lo alto sea de Dios y no algo que tú estás fabricando nomás para no verte mal. Mira qué callados se quedaron. Porque el humano trata de apantallar lo que no es. Les comenté yo lo de Facebook. Los, 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 uh, los encargados de este asunto del comportamiento de la sociedad Psicólogos que se especializan en el comportamiento de la sociedad Dicen que es pura falsedad, que es pura mentira Y que eso está haciendo que mucha gente sea infeliz Unhappy en inglés 
Porque infeliz soy yo, en español soy como infeliz, casi como desgraciado. Pero en, en, en inglés es unhappy, que no son felices. Porque dicen que son engaños. Hermano, el papá no va a sacar la foto cuando acaba de golpear al hijo porque no le hizo caso y que le acaba de gritar y que perdió. ¡Ay, desgraciado, te voy a matar! Eso no va a sacar el papá, ni la mamá. Pero cuando el niño se ríe, toma la foto. ¡Ay, qué felices somos! Mentira. Y nos hemos hecho expertos, hermano, en poner una pantalla a otro de algo que no es. Por los medios sociales. Entonces cuando tú veas a alguien, ay no se me da coraje que esta sea feliz. No es feliz, es mentira, es paja. Los salvadoreños se rieron, son pajas. No es verdad. Quieren apantallar que son felices porque no son felices. Oh, ya me miraron mal. Él se inclinó hacia Sodoma, se fue yendo poco a poco, se fue yendo poco a poco, cometió un error allá buscando la llanura, no se conformó con la llanura, se fue acercando a Sodoma. Óigame, se le olvidó que iban a tener familia. Y que el junior, el miserable junior, ese junior de 6 años, 7 años, ese animal que, digo, ese joven, ese niño que usted tiene. Jóvenes, padres jóvenes, padres jóvenes. Si tienes niños pequeños, ten cuidado, papá. No te vas acercando mucho a Sodoma, porque esos niños van a ir creciendo, ya no viendo a Abraham y a Jehová, ni a Canaán, la tierra de bendición, sino que van a ir viendo a los de Sodoma. ¿Cómo hablan? ¿Cómo se visten? ¿Cuáles son sus costumbres? Y aunque tú te mantengas firme, tus hijos se van a ir desviando. Y para no verte mal, te haces como tus hijos. Es que pastor, si yo sigo fiel, voy a tener que llamar la atención a mis hijos. Mejor me voy con ellos. Y todo feliz, una familia feliz. Happy family. Al cabo que todos en Facebook saben, y en Instagram, y en Twitter, saben que somos felices. Amén, mi amor. Y la mujer dice, ¿cuál es infeliz desgraciado? Ay, pero. Foto, foto, foto. Yo meto la panza. Me dice, toma una foto, pastor, le hago así. Digo, tómala rápido porque me estoy ahogando. Todos ponemos la cara, la fachada buena. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es tu inclinación? ¿Hacia dónde vas realmente? No mires hacia Sodoma, no te inclines hacia Sodoma, hermano. Ten cuidado. Hermano, para tus hijos. Varón, si no sabes que eres varón, ponte los pantalones y que tu vieja y tus hijos no manden ahí. Pero el problema es que tú ya estás mirando también hacia Sodoma. Pues este cometió el otro error, vivió en Sodoma. Génesis 14. Yo no quiero incomodar a nadie, tengo a nadie en mente, pero a cada uno de nosotros. Y estoy hablando, yo, yo crié cuatro hijos, el menor mío tiene 24 años. Y tengo nietos. Y estoy hablando a mis hijos que cuiden a sus hijos. Que, miren, que no miren hacia Sodoma, que no se inclinen hacia Sodoma, porque no, ellos van a ser malos, malvados. Porque vas a empezar a vivir en Sodoma como él lo hizo. Génesis 14, 12. Si sí lo tiene ahí, 14, 12 en Génesis. Y tomaron también a quién? A Lot, porque lo tomaron porque era como uno de Sodoma. Y se los habían llevado. El hermano de Abraham dice que moraba en Sodoma. ¿Dónde moraba, hermanos? En Sodoma. Y sus bienes. ¿Y qué hicieron? Se fueron. Sí, los, sí, se lo llevaron, hermanos. Lo habían tomado. Versículo 13. Dice la palabra del Señor. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Bueno, dejémoslo ahí. Es otra historia. Lo que vemos aquí que él habitó ahí. Acuérdense, véame aquí por favor un mensaje bien sencillo. Ve la llanura. Ay, qué linda tierra. Acabo que aquellos malvados están allá. Yo voy a aprovechar la tierra. Y se movió aquí. Pasaron los años. Y se fue qué? Acercando más. Porque sus hijos aprendieron las costumbres. Porque a su mujer le encantó cómo se miraban las viejas, digo, las, las, las mujeres de allá. ¿Ah? 
Y empezó a quererse vestir como ellas, a hablar como ellas, a pintarse como ellas. ¿Sí me entiende? Y aquí con vestido largo, allá con minifalda. Y aquí los jóvenes parecen del otro equipo. Pues yo también me voy a vestir así. Se ponen aretes. Entonces empieza como a familiarizarte. Y se empezaron a acercar. Después dijeron, pues si ya estamos aquí en la orilla, pues metámonos, hombre. Al rato ya andaban con todo, ya, ya, no, ya no se vestían como ellos, andaban con ellos. Y hablaban como ellos. Y, y, y celebraban con ellos. Y celebraban cumpleaños, la Navidad, el Año Nuevo. ¿Y ¿Sí me entiende? Oye, pero que no eras tú fundamental. ¿Qué no andabas con Abraham? ¿Qué pasó? Es que se alejaron de Abraham. Ya no había hombre de Dios. Ya no había quien les dijera. Ya no había quien les llamara la atención. Hermano, si yo no fuera otra cosa, yo no me fuera a esta iglesia, nomás porque tienen un varón de Dios que no piensa cambiar. Si voy a cambiar, va a ser tal vez mi, mi madurez, mis cosas que ahora los digo de otra manera. Pero en cuanto a las convicciones, las vamos a tener hasta que me muera, papá. Pastor, dice, se le va a la gente que se vayan, hermano. Se vayan a Sodoma. Donde les dejen hacer lo que quieran, no les prediquen nada. Que el pastor ya se vista también como se visten nosotros, liberales, modernistas. ¿Sí me entiende? Pensando que lo que Dios nos ha llamado es atraer más gente. No, Dios nos ha llamado a ser un testigo fiel del Señor Jesucristo. Y nosotros como cristianos vivir como es digno del Señor. Este hombre se metió tanto con ellos que hasta era legislador, era juez. Imagínense qué tanto se metió que los convenció a ellos que era uno de ellos. Génesis 19, 1. Cuando pasa este gran, esta historia, leanla ustedes en su casa, se las dejo de tarea. Cuando llegan los homosexuales a quererse acostar con los ángeles del Señor. Llegaron pues, leanla el 19, por eso vino la destrucción de Sodoma. Mire, voy a decir algo que uno les va a ofender. Lo peor que usted le puede decir a un homosexual, a un gay, es sodomita. Se ofenden muchísimo. Llámenle cualquier otro nombre, hermano. Pero cuando uno le dice sodomita, dice no. Les da odio. Pero es la palabra bíblica. Yo no tengo nada en contra de los homosexuales. Yo les hablo, soy amable con ellos. Lo que yo estoy mencionando es que lo que la Biblia dice. ¿Sí me están siguiendo? Lo que la Biblia dice. Y la Biblia sí, por eso ellos odian la Biblia, odian la palabra de Dios. Porque este era el pecado. Llegando pues los dos ángeles a Sodoma a la, a la caída de la tarde y Lot estaba sentado, miren dónde estaba sentado, a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. ¿Saben por qué estaba en la puerta? Porque los ancianos, los jueces, los que dirigían la ciudad se sentaban en la puerta para impartir sabiduría y para ver quién venía. Por eso él estaba ahí, ya era un hombre importante, ahora Lot, pero en Sodoma. Hermano, pastor, pero debe estar bendiciendo Dios a fulano de tal, porque ya es un hombre muy importante. Pues sí, pero en Sodoma. Hace muchos años, cuando yo recién acababa de venir en Long Beach y Dios estaba bendiciendo nuestra iglesia, a mí me llamaban, yo iba a orar, hermanos. A los eventos importantes de la ciudad de Londres. Sí. Primero porque decían ellos en latino. Y la diversidad. Segundo porque yo trabajaba para la First Baptist Church. Una iglesia de mucha trayectoria. De, de mucho reconocimiento. Y la iglesia pues los grandes pastores que había tenido. Una gran trayectoria. Los que son alguien aquí en la ciudad Gabachos. Sus padres lo llevaban ahí. Cuando eran niños. Pues me llamaban a mí. La, la cámara de comercio cuando tenía sus banquetes me llamaban a mí para que yo diera la invocación. Yo dije, no, eso no es para mí. Yo soy pastor, soy predicador. Y fui a varias, varios eventos y me daba la oportunidad de testificar de Cristo. Les hablé del de, Evangelio, les hablé de Cristo. Cuando oraban, yo oraba en el nombre de Jesús. Y habían muchos trabajadores de la ciudad que eran cristianos. Los del sonido a veces eran cristianos. Y me decían, pastor, en la oración predíqueles. 
Y me tenía reservada mi mesa junto a, al alcalde o junto al concejal, eh, y, eh, el presidente de la Cámara de Comercio, un latino de, de, de aquí de, de Long Beach. Ahí estaba, quería que me sentara junto a él. Hasta un día le dijeron a, a, a hermano Chuy Vázquez, usted pregúntele a Chuy Vázquez. Le dijo, a su pastor lo hemos querido meter aquí, y le dijo. Pero él es muy uraño. Dice, no se deja. No, oh, dijo, es que mi pastor tiene una línea que no la va a pasar. Es que hermano, no buscamos popularidad. ¿Sí me entiende? Tenemos que buscar un impacto para el Señor Jesucristo. Entonces, eh, eh, este no entendió eso. Empezó a vivir en Sodoma, legisló en Sodoma, se hizo alguien grande en Sodoma. Hermano, no quiera ser alguien grande. Y si Dios te hace grande... <coughs> Que sean las cosas que son importantes y no las que tú quieres, sino las que Dios quiere. Versículo 9. Eh, 19, 9. Solo estoy probando de que él llegó a ser un hombre importante ahí. Versículo 9 dice, y ellos respondieron, quita allá y añadieron, vino este que extraño para habitar entre nosotros porque él vino poco a poco se fue metiendo a Sodoma ahora estaba legislando ahí era juez y habrá de erigirse que en qué en juez ahora te haremos más mal que a ellos y hacían gran violencia a quién al varón a quién a Lot y se acercaron para qué para romper la puerta hermano miren yo aquí hay niños pero ellos querían agarrar a los ángeles para violarlos, discúlpeme, para tener relaciones sexuales con ellos. Y los dijo, no, ¿cómo? ¿Y qué? Dijeron, ¿tú qué? Tú eres un extraño, que a poco vas a gobernar entre nosotros. Y ya se lo querían tronar a él. Hermano, mírame acá. Joven, no importa qué tanto quieras lucir como los mundanos, si tú eres cristiano, ellos nunca te van a aceptar. De todas maneras, va a llegar un punto donde vas a tener que decirles, soy cristiano. Y ahí. Porque ellos saben que no somos, no somos de ellos, hermano. Entonces, ¿por qué tú quieres parecerte a ellos? Hermano, ¿por qué es que siempre queremos andar con la familia de nosotros? Que en la Navidad, que en la noche buena, que, 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 que eh, Navidad y noche es lo mismo. Que, que el, el fin de año, y que el cumpleaños, y que el bautizo, y que todo eso. Hermano, ellos ni te aceptan. A ver, tú si sí vas a todas las fiestas de ellos, que es que somos familia, pastor, somos muy unidos. Ah, qué chulo. Y todo, tú vas a todas las fiestas de ellos. ¿Y cuándo han venido a una fiesta tuya? De aquí, de la iglesia. ¿Cuándo han venido? ¿Cuándo los has traído? Dígales, vamos a ir al día del amigo para que escuchen palabra de Dios. ¿Tú crees que ellos van a venir corriendo? No. Pero tú se sí vas detrás de la cerveza, detrás de la fiesta. Yo me cansé, yo, yo tengo una buena familia, por favor no me vayan a malentender. Yo tengo una buena familia y todo, pero yo me cansé de mi parte, no de ellos, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de mí. Que mis hijos me preguntaban, papi, ¿y por qué ahí toman cerveza? No, pero es que eso es malo. Entonces yo dije, ¿para qué lo llevo ahí? Y no es que se emborrachaban ni nada, pero siempre, ah, que vamos a tomar la sopa de no sé qué, o el caldo de no sé qué, y la cerveza. Y que vamos a hacer panes con pollo y la cerveza. Y que en vino no sé quién del Salvador para visitar. Y vamos allá todos a visitar. Ah, pues hay que celebrarlo con cerveza. La cosa es que siempre había cerveza. La otra que me cansé es que estaban todos ya ansiosos porque yo me fuera, hermano. ¿Y por qué? Porque yendo nosotros empezaba aquí, hermanos. Ah, entonces tú le estás arruinando la fiesta. No seas metiche, hermano. Deja que se diviertan, hombre. ¿Sí me entiende? Tú no perteneces ahí, hermano. Algún día te van a decir metiche, ¿tú qué? Si ya te lo dijeron, lo pasa es que eres necio. Son necios, hermano. Ya le dijeron los familiares que es un metiche. Ah, y después dicen, es hipócrita. No, dice, mi primo es hipócrita, el compa iba a la iglesia, pero aquí se las echa con nosotros. Sí, duele como la cortadita que tengo aquí. ¿Sí me explico o no me explico? Yo no estoy haciendo la vida imposible a usted, nomás estoy diciendo cosas que suceden. Perdió el testimonio el cuate este. Vea 19, 14. 
Entonces salió, Génesis 19, 14, entonces salió Lot y habló a los yernos, a los miserables yernos. Los que habían de tomar a quienes, sus hijas y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Miserable suegro, cállate viejito loco. ¿Te se imagina? ¿Cómo no van a perder el testimonio? Si primero vieron las inclinaciones que tenían. Después sus hijas, las mismas hijas con que ellos iban a casar, ya andaban así medio tambaleantes. Y ellos también eran, quizás eran de ahí también. Ya tenían la influencia de aquí. Y ahora que él viene y se vienen estos homosexuales, sodomitas, que querían violar a los ángeles del Señor. Y este le dice, no, dice, no, 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 mejor a mí, dijo. Sí, hermano. Ya quiere decir que estaba bien bajo. Y no solo eso. Sino que le dijo. A ver le doy a mis hijas. Le doy a mis hijas. Pero estos eran del otro equipo hermano. ¿Sí me entendió. Uno del otro equipo no quiere a la muchacha. Quiere al muchacho. Sí. Porque de ese mal padecen. A un hombre normal. Pues tal vez le hubiera parecido bien. Dame a tus hijas. Pero a un sodomita no. Uh. ¿Para qué? Dijo, pero lo bajo que había caído ya Lot. Hello. Y había agarrado las costumbres de Sodoma. Ve el día 31, 19, 31. Estoy nomás tocando algunos versículos porque el tiempo se me fue. Es que cuando uno está teniendo un buen tiempo, se va el tiempo rápido. ¿Cuánto está teniendo un buen tiempo? Yo sí, yo me la estoy gozando toda de verlos a ustedes bien mortificados. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestros padres que, viejos locos sin vergüenza. Y no queda varón en la tierra en, entre a nosotras, que entre a nosotras, dice, fíjense la manera que se expresan, que entre, <coughs> nuestro padre ya es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre. De toda la tierra Una manera vulgar de expresarse 32 Ven Y demos beber vino A nuestro padre ¿Y qué? Durmamos con él Y conservaremos De nuestro padre Descendencia Óigame ¿Y qué pasó con los yernos? Que nos iban a casar las muchachas Pero cogían de otra pata Que ellas dijeron mejor emborrachemos a papá que está viejo no se va a dar cuenta este menso Lo emborrachamos ¿no? como acabo que le gusta el pisteo Ya lo conocían al viejo Le empezaron a dar y lo emborracharon y ahí nos acostamos con él Nos dejamos embarazar y conservamos la descendencia Eran malvadas también, ese era pecado hermanos Eso no era confiar en Dios ¿Quién les había enseñado a no confiar en Dios? Su papá ¿Quién va a enseñar a sus hijos a confiar en Dios? Pues el pastor ¿Quién va a enseñar a sus hijos a confiar en Dios? El pastor de jóvenes No, es usted Mire Papi, dicen mis hijos ¿Por qué a fulano le dejas pasar esto? A nosotros no nos dejaste pasar eso ¿Por qué me dicen? Le digo porque no es mi bronca le digo. Yo soy el abuelo Y los abuelos estamos ahí para consentir a los nietos Y es deber de ustedes y es bronca de ustedes criar a sus hijos. Ah, qué chulos. ¿Quieren que unos también se los críe? ¿Sí me entiende? Hermano, es tu responsabilidad. Le cuento eso porque así tratamos nosotros y le decimos, ella hey, es su bronca, es su responsabilidad. Les podemos ayudar, pero no es mi bronca. Como pastor aquí yo le puedo ayudar, hermano. Si vamos a tener clases, va a haber jóvenes, pero no es nuestra responsabilidad, es tuya. Lo que pasa es que tú bien bonito Quieres andar ahí cerquita de Sodoma Queriendo ser como los de Sodoma Y tus hijos ya andan como los de Sodoma Y quiere que yo desde acá Los venga a rescatar No, ¿dónde te lo llevas el sábado ingrato? ¿Qué cropas se ponen? ¿Qué música escuchan? ¿Quiénes son sus amigos? Mira qué chulada Tú quieres andar aquí en el valle Acercándote a Sodoma Andar en Sodoma Vivir en Sodoma Y luego cuando se te echen a perder El pastor la regó 
Si el pastor no anda como Sodoma El pastor de jóvenes Si se hubiera interesado por mi hijo Mi hijo no estaría aquí Pero ¿quién, hijos de quién son Aparte de usted sabe Y mire Terminamos Dejó tras sí Un fruto De sus errores Mire hermanos Uno no sabe cómo van a terminar los hijos Pero uno como padre Tiene que interesarse en dejarles una buena herencia Y no es dinero Y los padres O tus hijos tienen que asegurarse De dejar a sus hijos una buena herencia Este hombre no pensó en nada de eso Cuando, lo, cuando Abraham le dijo Hey Separémonos porque aquí está, no podemos estar así Si tú te vas para allá, me voy para allá Y este no pensó nada de eso Dijo qué bonita tierra se ve Allá no sirve pero era Canaán Es una tierra de bendición Pero no se miraba Este vio la llanura, tierra de río Como el huerto, no era el huerto pero como el huerto Ya la hice dijo Aquí me voy, acabo que allá están los perversos Pero yo me mantengo aquí, yo soy fiel Soy bautista fundamental independiente Rajatabla Ganador de almas Grosero, malvado, ingrato Sin amor Pero yo soy fiel Pues sí, pero ya te moviste Para rumbo a Sodoma Yo me imagino que al principio Las tenía así a las muchachitas Pero él mismo se fue Papá movámonos más cerca porque nos cuesta traer las tortillas Papá Cerquémonos más y ya después Él ya un hombre ya maduro porque tenía todavía Sabiduría de Dios le dijeron ¿Quieres ser nuestro juez? Sí dijo y ahora ya legislaba Cuando ya no les convino Dijeron hey, ¿Quién eres tú? Si tú eres un extraño Tú no eres nada ¿Cómo que ahora Si sí quiere gobernar? Y él ya se dio cuenta Que le había regado Quiere salvar a su familia Y le dice Venga salvémonos Y lo llenan Le dijeron Ah qué cuento Lo mandaron por un tú En el toilet Este no sirve para nada No tiene testimonio No sirve para nada había perdido la, el testimonio, había perdido su palabra, había perdido la autoridad moral que ten, tal vez tuvo algún tiempo. Ahora sus hijas dicen, emborrachamos al viejillo. Imagínense, no puedo pensar en cosas peor, hermano. Que mis hijas se pongan las dos a platicar. Este ruco, este desgraciado, malvado. Ni tenemos descendencia, emborrachémoslo porque le gusta el pisto. Lo emborrachamos y nos acostamos de, con él. Y así le conservamos la descendencia. ¿Qué? Feo, qué horrible. ¿Usted cree que él pensó eso cuando se movió para allá? No. Mire cómo terminó, versículo 37. Después usted lea más de la Biblia. La Biblia está bien bonita, hermano. 19, 37, le dije. Y dio a luz la mayor un hijo. O sea que sí, sí se embarazaron, hermano. Y llamó su nombre, ¿qué? Moab. El cual es el padre de quién? De los Moabitas hasta hoy ¿Cuántos han oído la grande bronca Que tiene Israel allá ahorita? Con todos esos árabes ¿Dónde cree que vinieron? De ahí Versículo 38 La menor también dio a luz un hijo Y amó su nombre como Ben Ami El cual es padre de quién? De los Amonitas hasta el día de hoy Usted vaya a un diccionario, vaya al internet Y busca los Amonitas y los Moabitas Son bien amigos de Israel Ellos son los primogenitores De los enemigos del pueblo de Dios hasta el día de hoy Hermano esa maldición si tú no te corriges Va a alcanzar a los hijos de tus hijos Y los hijos de tus hijos y a saber hasta dónde va a parar Pero si tú eres cristiano y eres primera generación, cría a tus hijos como cristianos. Y si tú eres ya segunda generación, fuiste criado como cristiano, no dejes las convicciones. Cría a tus hijos con esas convicciones. Yo le pregunto a un joven que anda queriéndose desviar, ¿cómo quieres que crezcan tus hijos? ¿Cómo crees que van a, si los crías a la, a la ventón, cómo van a terminar? Uno tiene que tener principios. Déjeme decirle, porque no me... Quiero que piensen que me estoy disculpando Hay que ser estricto Jóvenes no te canses Es que aquí son demasiado estrictos ¿Y sabe qué te dice el diablo? Son estrictos porque no tienen amor No, nosotros damos restricción con amor Algunos nos acusan a veces Fíjate cómo es la cosa 
Es que ya dejan hacer lo que uno quiere. No, tú de menso haces lo que tú quieres. Nosotros no dejamos. ¿A poco quieres que andemos 24-7 detrás de ti? Eso es lo que algunos de ustedes padres quieren. A ver, pregúntale a tu hijo que te dé el password del, del teléfono. Y que te enseñe el password de su Facebook y de Twitter y su Instagram y todo lo demás que tienen ahí, basural que tienen ahí. A ver, que te den el número, a ver si puedes. Yo te garantizo que no puedes. Ya perdiste todo, papá. No te lo dan porque no te lo dan. Y quieres saber lo que está en las cuentas de tus hijos, vete en el malvado de su amigo o su amiga. Porque si tú te metes y no te aprueban o no lo sigues, no te dan chance. Pero ve a uno de esos malvados que andan con ellos y dígale, enséñame lo que mi hija y mi hijo tienen. O sea, en otras palabras, lo que nosotros sabemos que tú no sabes, Menso. ¿Verdad que sí? Ah, este sí sabe. No, porque es joven. Y está en la jugada. ¿Sabe lo que hacen los otros jóvenes o no? Yo creo que tú eres bien inteligente. Si me hubieras dicho que no sabías, yo decía, ah, te estás haciendo. Porque yo tengo más respeto por ti. Porque sé que es inteligente, que sí sabe el cipote. Si sí sabe el muchacho. Todos los muchachos aquí saben de lo que estoy hablando. ¿O no? Lo único aquí que se asustan son los padres. Yo he tenido, yo he hablado cosas de lo que los hijos viven y pasan y ven en la escuela de los 17, 18 años, de 15, 16, 17, 18 años que vienen a contar y me dice, pastor, no es ni la tercera parte, es peor de lo que usted dice. Pues sí le digo, pero tú sabes porque lo ves en carne propia, yo porque lo tengo que decir en el púlpito. Pero menso no soy, sí sé lo que está pasando. Pero tengo que buscar cómo lo digo y qué digo. Pero tú sabes bien, dale unas, unas instrucciones a tu papá, dile. Papá, mire, no me deje hacer esto, ni esto, ni esto, porque va a pasar esto, 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 esto. esto. Mm. Pastor, no me descubra. Es que no importa que yo te descubra. El producto final va a sacar a luz lo que tú eres hoy. Pastor, ¿usted que no nos iba a alivianar hoy? Sí. Porque si usted como padre ha cometido errores, si usted reconoce sus errores, se arrepiente de sus errores, habla con sus hijos, le pide perdón a sus hijos, empieza a orar por ellos y empieza a vivir usted correctamente, podría ser una influencia, si ya no en sus hijos, por lo menos en los hijos de sus hijos. Como muchos padres aquí. Tal vez sus hijos no vienen, pero traen a sus nietos. Qué bueno, sigalos trayendo. Porque yo creo que somos responsables, pienso yo, no sé, tendría que averiguarlo, que soy responsable de mis hijos y los hijos de sus hijos. Ya estos mocosos, ya yo creo que ya no soy responsable, pero ellos son responsables ahora de sus nietos. En otras palabras, Luis, tú eres responsable de tus tres hijos que tienes y de los hijos que ellos tengan. Y si ellos están mal, tus hijos, los hijos de ellos van a estar peor, papá. Y todo comienza con una decisión. Porque te lleva a otra mala Y a otra mala Pero yo sé que tú dices No pastor yo he tomado una mala decisión Pero aquí me he quedado bien parado Así dijiste allá Cuando leías la Biblia Orabas, ganabas almas Tenías convicciones Así dijiste hace, hace cinco años Yo estoy bien parado Ni parada me mueve Ahora ya andas por aquí Ya no, ya no te voy a llamar por tu nombre Sino que Sodi ¿Y de dónde Sodi? De Sodoma. O sea, cariñosamente Sodimita. <risa> Óigame, hermano, somos cambiantes. Nos podemos ir moviendo. Cuidado. Ahí mantente, hombre. No los pegues, no los obligues, no los esclavices, pero ahí mantente. Que tus hijos, si se desvían, digan, ese viejo no ha cambiado, ahí está. El mismo. ¿Quién me enseñó a mí a criar a mis hijos? No fueron las conferencias No fue ningún pastor Mi papá me enseñó a mí Mi papá, los que son aquí son mayorcitos ¿saben? ¿Quién te crió? ¿Quién te enseñó esas convicciones? No fue el pastor parada ¿Quién fue tu papá y tu mamá? ¿Te acuerdas las palizas que te daba papá? ¿Ah? Cuando te zampaba un, 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 un coscorronazo ¿Ustedes conocen esa palabra hermano? No se haga, se queda hermano de incómodo 
A veces los salvadoreños me miran mal, los mexicanos se ríen, los mexicanos. Es que estás traumado. Porque te daban unos grandes trancazos. Hermano, tenga cuidado con las decisiones que toma. Amén. Él prefirió lo que de momento le parecía mejor. No decidas por lo que de momento te parece mejor. Piensa 20 años después. Piensa 30 años después. Hello. No midas tu caída ni tu progreso por años. Mídelo por décadas. Se lo dice alguien que ya vivió un poquito. Ya aprendí por décadas. Ya tengo una hija que tiene 33 años. O va a tener. ¿Me entiende? Entonces yo ya puedo medir por décadas. No quiero lo malo ni para ellos ni para los hijos de ellos. Menos los hijos de los hijos de ellos. Entonces tengo que tener cuidado con las decisiones que tomo hoy. Porque no quiero que un día viejo sinvergüenza. Mi abuelo fue pastor. Pero el menso tomó unas decisiones tan malas. Que mira dónde está hoy. Mejor para que esté contento el viejillo. Ahí dale, dale una cerveza. Que este viejillo para chupar si le entra con ganas. Qué feo, ¿no? ¿Cuántos creen que eso sería feo? ¿Y usted cree que yo estoy exento? ¿Usted cree que yo estoy exento? Si yo me descuido y empiezo a tomar malas decisiones, podría terminar allá. Hermano Barranco, usted ve aquel señor que, que conocimos allá, que ni los hijos lo quieren. Yo le dije al hermano, mire cómo terminó este señor. De joven, guapo, rico, muchas mujeres. Y mire hoy, ni los hijos lo quieren. Peor que un perro. Y hermano, hay que tratar bien a los hijos y a los nietos, le digo. Porque un día nuestra vida depende de ellos. Y si los creamos bien, algo bueno saldrá. ¿Ah? Padre, bendice la enseñanza.